1: Днес с Аз Ваня Вистарионова ще бъда вашия бъдещ, а с моята гостенка ще си говорим по една много интересна и до някъде малко притеснителна тема за някои от дамите. Но се надявам в течение на разговора да ви дадем и на вас повече яснота по въпроса, да се чувствате и вие спокойни и уверени да говорите по темата за сексуалността, за женската сексуалност. Ще ви прочета сега цитат от моята гостенка. Успехът в секса е измерим с възможността да се отпуснеш, да получиш удоволствие, да приемеш собствената си сексуалност, а не да се опитваш да я напасваш или променеш. <laughs> Много ми хареса на мен лично а, този цитат. Много добре някакъв си така описва какво всъщност е, е секса и как можем да го измерим. Защото понякога си мислим, че това, което правим е много готино и много яко, но след това се оказва, че не е точно така. Та с моята гостенка днес, Гинка Георгиева, която е психолог, психотерапевт и сексолог, занимаващ се с индивидуални консултации и работа с двойки, също така организатор на женски терапевтични групи по женска сексуалност. Майка е на две деца, освен това скоро и баба, доколкото разбрах. Ти, говорим за това, защо още е важно да правим с теб. Винчин, здравей! Благодаря ти, че се съгласи да участваш в Мама Говори.
2: Здравей, Ваня!
1: Добър дошла! И за мен е много
2: благодаря. Да, и благодаря за приятното представяне.
1: Разкажи ни повече за теб. Ти първо си учила психология, Обикновено така се започва. Как след това се насочи към... Това да станеш сексолог. Знаеш ли, идеята
2: да уча психология всъщност беше интересът към темата секс. И мисля, че беше много, много, много години назад. А, не, е тайна аз съм го споделяла и друг път в различни формати. А, аз се омъжих твърде рано. А, по любов, голямо щастие, с, с, с много хубав секс, който дори беше до някъде причината да избера моя мъж. И в последствие, когато а, запременях роди се нашия син, се си появи сексуални затруднения. А между нас, което разбира се, се оказа така а, проблем за всички наши отношения. И в ние години, много-много назад във времето, а, минахме през един доста трънлив и несправедлив път а, да се справим. И мисля, че това беше основното. Последствие завърших психология. После ме хвана срам. Вече имах много квалификации, много дипови по сексология, но някак си не бях а, готова. А, търсих тази, м- тази правилна форма, в която да се покажа. Така че да не бъда като някакво гуру, даващо сексуални съвети, как да направим това или това. А, да, аз работя с сексуална тематика, но всички чувства, които хората изпитват по отношение на Uh, темата секс като срам, неудобство, те са валидни за мен. Така че и това от не години.
1: Uh-huh.
2: Сега съм окей. Okay. Uh, много ми е интересно. Много ми е интересно, uh, докато стигнах в момента темата сексуална, защото не бъде разделена от който и да е аспект от човешкия живот. И разбира се, подплатена с достатъчно квалификация, знания, опит, терапевтичен
1: yeah. и така на. Какви хора най-често се обръщат към теб? С с какви проблеми?
2: О, Ваня, различни са. Двойките идват с сексуални затруднения и то са по-скоро такива дисфункция на двойката. Като, например, понижено сексуално лебедобре жената различни предпочитания в секса. един иска едно, други иска друго. Как да го съвместим това? Разбира се и с а, много често срещани въпроси, понеже секса е нещо, което в наше време трябва да отговаря на критерии. Той трябва да е такъв, той трябва да се прави толкова често, той трябва да се случва по този начин, а жената е должна да изпитва такъв оргазъм, а, по няколко пъти мъжа трябва да издържа по толкова време, да умее да доведе жената до или въобще има много дължни сме. Да. И хората много често идват с това, м- сравнили вече себе си с някаква информация на съседи, приятели или а- такива послания от интернет, седият, че нещо не им е вредно. Да. А- и след нашата среща много често установяваме, че те са нормални. Хора функционират нормално, просто е, а, да приемат на своята особеност на психика, на физиология. А, двойките идват с два, което вече споменах. Различен темперамент, различни нужди, различни предпочитания. А, да. Когато хората идват в индивидуални консултации а, неизпитване въобще за желание за секс. Жените се притесняват от това много често и смятат себе си за не като другите жени. Да. А, така, затруднения най-често може да ги сведем до загуба на ерекция, недостатъчна ерекция, а, бърза екулация и отново идеята на мъжа какъв трябва да бъде той. Да отговаря на тези норми.
1: Да, ще си поговорим по-нататък подробно за липсата на либидо при майките, особено след раждането. Но ми се иска преди това а, да си поговорим нали, и ти самата каза преди малко, че разглеждаш а, секса и въобще сексуалността като част от а, всички други аспекти а, на един живот. Защо въобще е толкова важно да говорим за секса? Наистина ли е толкова съществено? Някак си не се ли. Да експонира до някъде темата? Как да кажа?
2: Защо е важно да говорим за секс? Защото няма сфера, в която не, ние не говорим или поне не ни се налага да говорим, ако трябва да получим някакво удовлетворение. Важно е да говорим за секс и с партньора и сами със себе си от друга страна. Разбира се, че е важно. А, темата е много голяма, а, когато става въпрос за разговор за секса, защото има много недоразумения на първо място. Да, темата се преекспонира, да, секса а, в нашето съвреме е поставен в код, то е средство за основна търговия на всички стоки, mm-hmm. и това противоречие, с което хората се срещат от една страна а, място, от тръгва човешкия живот, а, място, в което получаваме удоволствие, а, да бъде и място на търговия, което е доста унизително в един момент. И с това трябва да се съгласим, а, че се появяват такива чувства буквално като отвращение. И хората имат право да ги изпитват. Аз лично много страдам срещу по тази тема.
1: Да, да изпитваш отвращение? Да. Тази мом... тема ли?
0: На моменте, да.
1: На Тоест, това, което казваш, че е нормално нали понякога жената или мъжа да чувства отвращение? Или по-скоро при жената се случва? Да.
2: Не бих разделяла хората на такива, при така, при така. Има разлика в а, нашото сексуално функциониране. Има мъже, които дори не могат да споменат думата секс. За тях секс е любов. А, как и при жените. Отвратително е точно това, че секса се използва за търговия. Че секса е намесен там, където не му е мястото. А, и съжаление става един такъв процес, който като че не може да бъде спрян. И това да.
1: може да бъде на всички. Да, всъщност, да, в, да, в една твоя публикация а, прочетох да говориш за сексуализацията и всъщност точно за, а, за секса до някъде като разменна монета. Ще разкажеш повече на нашите слушатели какво е сексуализацията и какви са нейните проявления?
2: Да, сексуализацията, това е един термин на психоаналитичната школа. В е, всяка модалност е, психологична има различни такива психологични защити. Или сексуализацията е такава психологична защита. Хората прибягват е, до такива моменти, когато не могат да се срещнат с действителността, но те имат много логично обяснение защо постъпват така. В психоанализата е, се нарича сексуализация. Има различни видове на сексуализация. Да, секса може да бъде разменна монета, секса може да бъде като единствено място, в което някой може да бъде целен. Много жени а, считат, а, че що някой мъж ги желая, значи ги обича. Това отново е сексуализация. Или хора да стъпват в сексуални отношения без да желаят други отношения. И всеки човек е много индивидуален и има своето обяснение защо при него е така. Тази модалност, която аз работя и обожавам, разбира се, гестал терапията, ние имаме други термини, като например интроекция. Интроекция са такива моменти, в които някой нещо ни е натрапил. На мъж не бива да се отказва. Секса е нещо лошо. Порядъчните жени не правят така. И когато се появят тези моменти, нали, виждаш колко ограничения вече влизат в сексуалния живот на хората. И как тези съвети, които можем да прочетем в интернет, ако направиш така, ще побъркаш мъжа си, ако направиш а, така, ще я доведеш до оргазъм, всъщност няма никаква полза от тях. Защото никой не обръща внимание на. Индивидуалните особености на човека, на неговата психика, на това какво функционира, как е израснал и такива общо валидни идеи, а, точно те са, които относат до това отвръщаване.
1: Тоест, а, това, което казваше, че трябва да се наблегне на, на опознаване на партньора и на неговите нужди. правилно ли те разбрах? Да, Но, да не се следва чисто... Първичния, да не е просто чисто първичния инстинкт, а да опознаеш половинката. Това ли се опитваш да ни кажеш?
2: Много интересно прозвълча. Знаеш ли, хората реално във секса се стараят да опознаят другия и да направят всичко възможно на другия да му е готино и да му е хубаво. И това е много голяма фиксация която, всъщност, губи удоволствието от секс. По-скоро препоръката е ми е всеки да опознае, да изследва своята сексуалност, как той функционира, какво за него е приемливо, какво не е, какво на негово му удоволствие, какво е недопустимо а, и тогава можем да говорим въобще за някакво свързване. Точно това са терапевтичните групи, всъщност, а, които аз водя. Не е в това да направим някоя любовница, а не е в това да изпиташ оргазъм, от който ще се щупят стъклата от виковете, ти и така нататък, защото такава идеята. Брън, брън, брън. Да, да. Той трябва да е точно такъв, точно толкова дълъг, точно така трябва да крещиш. Скоро всеки човек да опознае както тялото си, а така и психиката си. И само чрез това опознаване ние можем да осъществим адекватен контакт с друг човек, когато познаваме своите нужди, своите потребности и да споделим.
1: Да, мисля, че, мисля, че те разбрах. Тоест, по-скоро, а, нали, това, което препоръчваше всеки сам да опознае себе си, как може да изпита оргазъм, а, кое му харесва, кое не му харесва. Това ми напомня, между другото, заразване с една моя приятелка която а, се занимава с тантра и нали, тя това казва, не можеш да очакваш другия човек да ти достави удоволствие. Ти си отговорен сам за твоето удоволствие. Съгласна ли си? с това свадение?
2: Абсолютно съм съгласна и е точно така. Никой човек не може да знае на теб какво ти е вкусно, дали ти е топло или ти е студено. Ние правим секс чрез телата си, чрез тая чувствителност, която отново е много индивидуална за всеки човек. И фантазиите без да бъдат обсъдени, по-скоро могат да направят беля. Отколкото да а, всъщност да доставят удоволствие на някой човек. Затова опознаване и изследване на това как функционира моето тяло. Изследване. По отношение на Оргазма има толкова много митове. Оргазма трябва да е такъв. Оргазма, който е фройт е казал, ако оргазма е клиторен, а този оргазм той е грешен, той не е правилен. Оргазма трябва да се случва само по време на проникване. Разбира се, не, тогава не е имало изследвания, които могат да се направят. Днешно време се доказва, че оргазма се случва единствено и само посредство стимулация на клитора. Клитора е един орган, разположен навътре в женските генеталии, с различни нервни окончания, които нервни окончания са разположени по различен начин, както за всички органи по нашето тяло. И ако за една жена е възможно едно, за друга няма да бъде възможно. Както и в други области на живота. За да се добърбасте боли, стреса си, да си високо. Да,
1: да. да, примерно. <laughs>
2: тантра, тантра е една много, много прекрасна перспектива за правене на секс. Аз лично имам мечта някога, когато остаря да правя тантра. И, и харесвам танта, но мисля, че не е за нашето ежедневие. Просто заето, тантричният секс може да ти отнеме 24 часа, а ние сме с толкова много амбиции и ангажименти. Така че всяко нещо с времето се секса, така иначе се променя с годините.
1: Да, това е също. Нашите слушатели са предимно майки, които често ни споделят, че след раждането и появяването на детето много рязко им спада либидото това наистина ли се дължи на промяна на хормоните или, както ти каза, може би идва от самата възраст или от това, че вече си се наситил на половинката си. А, на какво може да се дължи спада на либидото и как да си помогнем?
2: Много ми е любим това въпрос. И в други такива интервюта, в които съм участвала, съжалявам, че ще повторя, но за мен е много ценно ако на майката е спаднало либидото, а на таткото не му е спаднало либидото, а най-вероятно таткото не си е свършил функцията на баща, на родител, след като той е толкова а, във форма <съща> и има готовност за сексуални контакти. А, много е хубава темата, много дълга. Сега ще видя какво ще е това, което ще кажа наистина да е много важно да акцентираме на него. Първо се очаква либидотото да бъде а, mm-hmm. винаги, а, постоянно, едно и също. Едва ли не е да бъде пос- а, спонтанно. Искам секси хоп. И ако ние върнем времето назад, ще видим, че това а, спонтанно желание за секс, всъщност либидотото е желание, интерес, който ние проявяваме, го е имало в природа на влюбеност. Тогава целият ни интерес е бил около този човек, около половинката това желание да бъдеш с него. Да. И би било ужасно, ако ние сме с такова повишено любви до през целия си живот. И ако мислим само за други, как да прекараме време с него, как да правим секс, по колко пъти е на ден, 20-30 секунд, колкото са му стигнали силите там в рамките на няколко месеца естествено. животът не, не е само секс. Ние не се събираме с партньор за да правим само секс. Имаме много други задачи, които трябва да свършим в този живот стига хората да не се оплашат, най-вече жените, че понижаване на либидото всъщност е проблем. Понижаването на либидото не е никакъв проблем, то е нещо естествено, именно от към новите задачи, които се появяват в живота, отговорностите покоря децата, може би недоброто физическо състояние. Майките днес са много отговорни. Днес са на много отговорни. Бебетата вече не плачат в наши дни, са нон-стоп гушнати при майките на ръцете и това е така. Това е правилно до една година Децата трябва да се гледат много. И е много трудно при една майка, която не е спала да има повишено либидо. А, също и с задачите, с които тя трябва да се справи в ежедневието, които биват подценявани. А, също а, да се забрави този момент, че ако спонтанно не се появява желание, нещо има. Направено е че спонтанността при жените е много рядко срещана. Повечето жени имат нужда от някакъв стимул. Нервната ни система е такава. А било то мили думи на първо място. Секса за жената започва с утвънта. Много пъти казвам ли от понеделник. Да. Милито помощ, а може би и друг стимул, някаква подготовка, подходяща литература, филми, които могат да помогнат обстановката. Нашият орган еректира по друг начин. Не, като премъжете. И не бива да плаши никой, ако има такъв момент на понежено либидо. Може би това е момента, с който аз потърсих сексуал за пръв път на времето, 20 години, когато си мислех, че съм сбъркана, че съм счупена, че съм фрегидна и какво ли не още, да. по това време, съжаление, даваха хапчета. Ага. Да. Ти Хапчета и е това. Добре да се изследва. А принципно има и хора с ниско либидно. Да. Което също отново е нормално. Хора, за които темата секс въобще не е интересна и това не ги прави в никакъв случай. Uh, ненормални или нещо да не име вред, както има хора с различни интереси, така има и хора, които не се интересуват чак толкова много от секс. И това е
1: окей? Okay. Т.е. това е нещо нормално добре, кога все пак може да се притеснява жената и кога да потърси помощ. Може би, ако има несъответствие тук с партньора, нали ти каза явно партньора, не си е свършил работата, но ако да кажем партньора има потребността от uh, секс Три пъти седмично, а пък жената примерно само един път седмично, тогава ли да потърсим помощ? Или, или е вътрешно усещане, абе нещо май не е наред и я чакай да потърса помощ? Кога можем да знаем, че имаме нужда някой да ни помогне? Мога да
2: направим, ако партньора има нужда? Най-големия мит в нашето съвреме е, че в секса някой на някой е дължен за нещо. Възприете идеята е, че ние трябва сексуално да се удовлетворяваме. Такова нещо няма. Ние не се събираме за да удовлетворяваме някакви потребности на другия в това, че сексуални. Сексуалните разминавания, така наречения сексуален темперамент или Болу Конституция също би могло да се нарече в някои места, те могат да се видят в самото начало на връзката или могат и да се скрият. Защото когато ние сме влюбени, ние много подценяваме тия моменти, а, достатъчно ли ми е, не ми ли е достатъчно, понеже виждаме други неща в партньора, които смятаме, че са цени да бъдем с този човек, И скриваме тези наши претенции. И След това се появяват сексуалните проблеми, и хората установяват: Ама аз имам нужда от повече или по-малко, аз имам нужда така да се случи, или по друг начин, неща, за които не е говорно, те осват. Това са неща, които наистина се оточняват и са задачи, с които всяка двойка трябва да се справи на определен етап. Темата секс е тема, която а, присъства в, в първия етап на взаимоотношенията. Когато още няма деца, когато двойката е още двойка, когато дори няма други ангажименти, какво ще правим ние с този секс? А как е при теб? А как е при мен? А как можем да го съвместим? Да, ние потребности не отврътворяваме в никакъв случай. Това ако. А, единия има нужда да го направи, ти каза три пъти седмично, а другия?
1: Mm-hmm. А другия, примерно, един път или на две седмици един път.
2: Какво правим с това? Как се разбираме с това? Окей, okay, ли си, аз да правя секс един път в седмицата, през останалото време ти да мастурбираш и аз да ти се радвам на това? Защото има жени, които. А той гледа порно и мастурбира тайно. И са много възмутени. Значи, не ме обича. Ето това е момента, в който показва, а как общува тази двойка. Сексът е преди всичко е място на комуникация. Както хората разговарят за живота, и така ще разговарят и в секс. Имаше ли още нещо важно, което пропуснах? Интересна.
1: Интересна гледна точка, да. Мисля, че ще, бъде, че ще бъде полезна на нашите слушатели, най-вече това, че не сме длъжни да удовлетворяваме ничии нужди, но, но то до някъде ни е, както каза ти, втълпено. Момичето да удовлетворява нуждите, не само в секса. Нали? И сега трябва да си сготвива, трябва това, трябва как ти казвам, всичко е трябва. А, но най-малко пък всъщност би трябвало да е така в секса и наистина това, което може да помогне е приятелски разговор, всеки да си каже от какво има нужда, от колко пъти има нужда, за да са изчистени отношенията и да вървят гладко. Има хора,
2: умни хора, които осъзнават своите различия и успяват да се адаптират много добре един към друг. И тези изразличате да не бъдат проблем. Да, могат да вират всички останали ценности в тяхните отношения. Има и такива, които ще се фиксират за това и ще доведат до не толкова приятни резултати след това.
1: А, тоест, от това, което ти ни разказа, не може да се каже, че има и такова нещо, като здравословна порция секс. Нали, примерно, да го каже Саша, го правим един път седмично или три пъти седмично. За всеки, това, което и ти каза, и според мен е ценно за слушателите, че за всеки това нещо е различно. Всеки да. спрямо потребностите. Няма такова нещо като здравословна порция. Няма,
2: няма такова нещо. От това някой да не прави секс, няма да му стане нищо. Да. И от това някой да прави много секс, пак няма да му стане нищо. Да. да. Uh, секса е потребност, но не влиза в тези потребности, като въздуха, храната и водата. Absolutely. Кой не е умрял от това, че не прави секс? Това yeah. е една причина. И, за съжаление, медицинската литература може да бъде много объркваща, защото м- изследванията, които са направили, те са върху мъже. И някой сексолог на времето е решил, че... А- добрата, фамилна двойка функционира ако прави секс два или три пъти седмично. И ако вие не правите три пъти седмично секс или два пъти, то с вас нещо не е вред и вие трябва да се лекувате. Или мъжът, който е на 30 години, трябва да прави секс пет пъти седмично. Ако ти на 30 години не правиш секс пъти седмично, това е проблем. Не. Всеки човек има различни потребности, това е нормално пак казвам, основно изследването в сексологите са е правена върху мъже. Мъжът се е като някакъв такъв средно статистически човек. И в да. основно това а, ние взимаме решение, а как трябва да е. Както и този прословут оргазъм, който трябва да се случи по време на проникване, да. а, нали, разбираш ж, той отново е Възосновано това, че има някакъв пенис.
1: Добре, в тази връзка ми се искаше да се питам точно и относно оргазма. Важно ли е въобще, нужно ли е всеки път да се стига до оргазъм? Без значение дали жената или мъжа. Трябва ли всеки път да се стига до оргазъм? И колко е важен въобще <съкък> този оргазъм?
2: Сега ще разкажем. Айде. Ако не се достигнат до оргазъм, Както да се прави секс, нищо лошо няма да се случи. Но оргазма или оргазмичното разреждане, или оргазминия рефлекс, то е нещо, което показва някаква завършеност. Завършеност на някакъв цикъл, на нещо, което се е случило. За много жени тази близост, която се създава по време на секс, удоволствието, ласките, добрите думи са достатъчни. И може би те могат да достигнат по своя начин до оргазма. И това да бъде окей okay за тях. Стига мъжа да не а, възприема себе си като недостатъчно потентен, кадърен, умел а, и да не се комплексира от това. Yeah. Както за... Същото е и при мъжете. На времето имаше един метод или поне по мое време, че ако мъжът се възбуди, ако по най-бързи начин не свърши, ще му посъняят тести сите, това е много опасно, може да се разболеят от някото, такива неща няма. На никой нищо няма да му се случи. Газмък сам по себе си е на много голямо удоволствие, това казвам и завършеност, които удоволствия ние споделяме с партньори. Бонуса за мъже е, че видиш ли ти, аз се свърших тая работа, аз съм този майстор, който докара жената до това състояние пак, казвам, да труши от да. типо. Различно е. В момента, в когато се появи думичката, трябва, ние трябва да бягаме далече.
1: Мисля, че те разбрах и аз и нашите слушатели със сигурност. Добре, и накрая като специалист ми се иска да поговорим и за това, кога да започнем да говорим с децата по темата за секса. А, може би тук пак е въпрос на усещане, на озреалност на детето. Ако е, примерно, момиче, майката ли трябва да говори с... А съответно с нея или ако е момче, таткото да говори а, по темата или да потърсим отново помощ, може би да е трети човек извън семейството, за да се чувства детето по-спокойно да говори по темата. Какво е, каква е твоята препоръка като специалист?
2: Ако родителите не се чувстват спокойни по темата, техните съвети и препоръки не биха имали стоимость. И Децата много добре усещат това. И на времето татко ми казваше не пушете и не пиете, а сега той е, пуше и пиеш. <laughs> да. И се щепуваме не толкова. Не можем да виним родителите, че не са обезпечени съзнания по сексуалната тематика, защото адекватни такива няма. Ние страдаме много на тема секс поради това, че сексологът е нова наука, поради това, че адекватност няма и е често срещано да не знаят какво да кажат. Децата разбира се, че те се развиват по различен начин. За едни дечица на 9 години може да бъде твърде късно, а за други твърде рано. Не можем да сложим всички под един знаменател, и аз смятам, че е необходимо да се съобразим с индивидуалното развитие на всяко дете, но колкото по-рано, толкова по-добре. Сексуалните въпроси започват буквално от 2-3 годинки. Децата започват да опиват прекалено много генеталиите си, да пробват на вкус също, да, да имитират това, което са видели. И вече е време тия деца да знаят, че преживяванията в телата им са нормални, че няма нищо странно. В последствие на възбудата, която децата преживяват, тя не може да бъде сравнявана с възбудата на възрастните хора, но могат да се видят а, еректирали пениси при момченцата, зачервяване на буски, участие дишане при момиченцата. По-трудно пред може да бъде разпозната възбудата. Да, те имат нужда да знаят, че това е нормално. Добре е да ги изпреварим. Съжаление, рядко ще се намери родител, който ще потърси сексуал, сексуална помощ, ако има забавяне в сексуалното развитие на децата. Ако детето няма интерес към секса, се счита, че всичко е нормално. А По-скоро родителите са притеснени, когато има сексуален интерес. Това определено плаши. А това е най естественото нещо, това показва, че детето е здраво. Разбира се.
1: По-скоро в обратния случай трябва да се потърси помощ, ако няма никакъв интерес. Така ли? По-скоро да. Добре, тук да се... Директно, да, казвам, а, директно се сещам да те питам а, отличен опит, нали, издавам малко тайни от, от моята кухня, както се казва. Моя син е на 10 години, четвърти клас и на тази възраст вече съм чувала, нали, че момченцата мастурбират, нали къде е скришъл, нали, опипват се. Моя син, примерно, до сега не съм забелязвала да прави такива неща. Трябва ли да се притеснява? На, на моменти, между другото, си мислих, са, това е нормално ли е, не ли, е, но да съм знала, че може и да е притеснително.
2: Може и да е много умело. Много Ай, да добре. Много да, да се
1: прикрива.
2: Да. <сък> Защото статистиката е, че до 7-8-9 години всички деца вече са гледали порно. Настина. Да. Наистина. Така, и, и порното е такъв много мощен стимул за мастурбация и много опасен. Няма въобще да се отплесвам на тая тема. А, но би могла да поговориш, да. Ако се чувстваш спокойна, да го питаш, има ли нужда от това да бъде необезпокояван да има а, ключ на страята си.
1: Лично пространство, да. да.
2: Твоите родители разбраха ли на времето, че ти мастурбираш?
1: Не знам. Може би не, не, не са ми казвали, не знам. <т <Teacher> <т█> не. Не. Най- най-вероятно, не.
2: Няма. Най-вероятно, не. Не е прието да знаят нашите родители. Не е прието да споделяме, че го правим. Не е прието да споделяме, че ние изпитваме сексуално удоволствие. Ако темата като цяло не е споменавана, е възможно да изпитва затруднения. И това е трудно за всички нас.
1: Брайан Гинче, много ти благодаря. <съща> Беше много приятно да си говоря с теб. Да кажем само на нашите слушатели къде могат да те намерят. Ти имаш много в блог, healingwords.bg. По същия начин могат да те намерят и в Instagram, и във Facebook, нали така. А, да потърсят някои от твоите групи, които правиш онлайн. Предполагам, че и работиш онлайн и индивидуални консултации, и групови, нали така.
2: Да. Особено се наложи в последно време.
1: Пък и ти все пак си във
2: Варна, нали? А, В Бургас и в София работя в Бургас и
1: София. Аха, добре. Начи. Все пак, ако исти, има нужда някой от София да те потърси, тощо?
2: може и на... да се видите на живо. Благодаря и за рекламата, Ваня. Много мило. Благодаря, Благодаря и за честа да бъда ваш гост. Ага. Почвавам ви успех във всички начинания. Сега се запознат с теб, познаваме маги. Да. Бъдете здрави и щастливи. Това е благодаря.
1: Е. Много ти благодаря и на теб много успехи и много щастливи клиенти и на теб удовлетвореност в работата, това, което вършиш. Благодаря ви и на вас, че ни слушахте. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го споделите с приятели, коментирайте, ако имате нужда, да споделите нещо с нас и ни очаквайте отново в следващата сряда.